0: Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind unterwegs auf den Wegen des Lebens in der schönen Steiermark, heute wieder in Graz. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner. Und freue mich heute auf das Gespräch mit Klaus Kawasser. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, auch von meiner Seite.
0: Damit wir uns kennenlernen, äh, schlage ich vor, Sie nennen einmal einen Ort, von dem Sie annehmen, er sagt uns beiden etwas.
1: Ähm, ja, fällt mir gleich einer ein, für manche vielleicht überraschend. Ein Ort recht weit entfernt im heutigen Rumänien, Jakobina bzw. Jakobeni.
0: Das sagt mir tatsächlich etwas. Sagen Sie uns einmal, was Sie mit dem Ort verbindet.
1: Ähm, ja, meine Großeltern und viele Verwandte stammen aus dem Buchenland, haben dort in, in Jakobeni lange Zeit äh, gelebt bis zum Zweiten Weltkrieg. Ich bin mit den Großeltern gemeinsam im selben Haus aufgewachsen. Zizzerisch war meine erste Muttersprache und es hat sehr viele Erzählungen von dort gegeben. Ich war ganz lang gespannt, wie es, wie es wirklich dort aussieht. Und war dann auch zweimal Ende der 90er Jahre nach der Ostöffnung vor Ort. Also, das war auch ein sehr prägendes Erlebnis.
0: Ja, und Sie haben recht. Mir sagt Jakobine auch etwas. Ich bin zehn Jahre bevor Sie dort waren, Ende der 80er Jahre, ich war Diaspora-Pfarrer im Norden Rumäniens und habe alle sechs Wochen einmal Gottesdienst in Jakobene gehalten, eben mit äh, Leuten, die ein etwas anderes Schicksal hatten als ihre Großeltern. Und so verbindet mich eben sehr viel mit äh, dem Ort Jakobene an Erinnerungen aus meinen ersten Dienstjahren. Das war meine erste Pfarrstelle. Ich hätte einen anderen Ort, den ich nennen würde, äh, nämlich äh, Kapfenberg, weil das praktisch der Ort ist, wo wir einander zum ersten Mal begegnet sind und äh, wo ich etwas überrascht war äh, zu hören, ein Grazer Richter, äh, in Graz lebend. Ist Mitglied der äh, Pfarrgemeinde in Kapfenberg und nicht nur das, er ist auch Rechnungsprüfer und äh, macht sich Gedanken, wenn es um die Zukunft dieser Pfarrgemeinde geht. Und ich wollte Sie jetzt fragen, was Sie konkret mit Kapfenberg verbindet.
1: Also auch wieder die Verbindung über die Großeltern, die dann im nach der Flucht sich in Turnau äh, in der Obersteiermark im Bezirk Bruck angesiedelt haben, Uh, Durnau gehört zur Pfarrgemeinde Kapfenberg. Mein Großvater war dort noch längere Zeit Kurator, später dann auch sehr lange Zeit uh, mein Onkel. Es waren Mutter, Schwester, Cousin, alle irgendwann <lacht> einmal in der Gemeindevertretung. Uh, eine weitere Verbindung zu Kapfenberg besteht auch über das andere Großelternpaar, das in der Hansenhütte gelebt habe. Es war, ich war in Jugendzeiten schon sportlich tätig, äh, bin, bin Rad gefahren, also das war alles Trainingsgebiet dort. Äh, das heißt, von den Wurzeln her äh, verbindet mich nach wie vor sehr viel zu Kapfenberg. Und da war es mir auch ein Anliegen, dann äh, nach meiner Übersiedelung, nach Graz nach in der Gemeindevertretung weiterzuarbeiten. Dort sind die Leute, die ich schon ewig kenne. Äh, da war es für mich wichtig, auch irgendwas noch weiter mitzuarbeiten.
0: Ich glaube, da sind jetzt ein paar Punkte äh, angeklungen, auf die ich gerne in unserem Weitergespräch noch einmal zurückkommen möchte. Aber... Äh, es soll noch ein bisschen äh, quer durch die Geografie gehen und da äh, sind Sie jetzt wieder dran mit einem Ort, der uns beiden was bedeutet. Ein, ein
1: Ort, der sicher wichtig für, für uns beide ist, ist, ist Graz, nehme ich an. Ähm, ich selbst bin nach meiner Zeit in der Obersteiermark studienbedingt nach, nach Graz übersiedelt. Äh, zuerst war Graz noch wenn man so als Obers als Jugendlicher vom Lande kommt eine, eine Großstadt, das hat sich mittlerweile gravierend
0: geändert. Und Graz für mich ist zunächst einmal Familienort. Ich habe eine Großmutter, die Großmutter väterlicherseits gehabt, die gebürtige Grazerin war, und äh, die uns Kindern äh, im fernen Hermannstadt in Rumänien immer von ihrer Kindheit in der Bergmanngasse erzählt hat und das war für mich als Kind so ein wundersamer Ort, den es ja gibt, zu dem man aber nie hinkommen kann, weil der eiserne eine Vorhang dazwischen war. Also hatte so irgendwie die Aura eines Märchenwaldes oder so dieses Graz und speziell die Bergmanngasse. Ähm, und jetzt befindet sich meine Dienstwohnung in der Bergmanngasse und zwar auch noch im gleichen Häuserblock äh, wie der, in dem das Haus äh, stand, in dem meine Großmutter aufgewachsen ist. Und von daher ist Graz für mich äh, zunächst einmal so als Familienort ein ganz besonderer Platz. Wir sind jetzt schon sehr, sehr lange in der Vergangenheit eigentlich unterwegs mit unseren, mit unseren Fragen. Dennoch muss ich jetzt, äh, versuche ich mit dem nächsten Ort, den ich nenne, einen, einen Link in die Gegenwart, nämlich Tokio.
1: Ja, also das, das ist jetzt wirklich schon sehr junge Vergangenheit. Ge gestern, gestern vor einem Monat sozusagen im Nebenberuf, bin ich ja schon lange Zeit im Radsport tätig, betreue dort das Nationalteam der Frauen, das österreichische war in der Funktion einige Male schon bei Olympischen Spielen und zuletzt eben in, in Tokio. Und da hat gestern vor, vor einem Monat der Straßenrennen der Frauen stattgefunden. Wir haben dort eine gewisse Strategie gehabt, wie das ganz gut vielleicht funktionieren könnte. Ein Teil dieser Strategie ist aufgegangen, wie die Anna in eine Führungsgruppe kommen könnte. Der andere Teil, dass sie nämlich dann von Spitzenreiterinnen eingeholt wird und eine gute Chance hätte, in einer größeren Spitzengruppe von 10, 15 Leuten eine Top-10-Platzierung zu erreichen, der ist Nachträglich gesehen, Gott sei Dank nicht aufgegangen. <lacht> Diese Favoritinnen sind dann nicht mehr nachgekommen. Die, die erste Führungsgruppe hat sich immer mehr verkleinert und letztlich ist nur noch die Anna übrig geblieben und ist dann doch recht sensationell und auch für uns überraschend Olympiasiegerin geworden.
0: Gratulation dazu. Ich glaube, das ist ein Moment, den ich mir so gar nicht ausmalen kann in seiner in seiner T Bedeutung in seiner Tiefe in seiner Tragweite unsere äh, Podcast-Reihe heißt Kernöl für die Seele ähm, würden Sie das so als Kernöl-Moment bezeichnen als etwas was äh, so das was das Kernöl mit einer Speise macht ja äh, dieser dieser Medaillengewinn oder diese Goldmedaille bei bei Olympia jetzt in Ihrer Biografie oder in Ihrem Bereich im Ehrenamt bzw. im Nebenamt als Teamchef des Damenteams?
1: Ja, schon, definitiv. Es ist vielleicht im Frauenradsport sogar noch wichtiger als bei den Männern, die Olympischen Spiele, bei den Männern steht, eine Tour de France, ein Giro d'Italia, manche früher als Klassiker, medial jetzt äh, noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Ähm, das ist bei den Frauen ein bisschen anders. Also, so wie in den meisten Sportarten ist ein Olympiasieg eigentlich das größte Highlight, das man erreichen kann. Im Radsport allgemein hat es ja auch einige Zeit gedauert. Uh, bis das wieder möglich war für Österreich. Das erste und letzte Mal, dass wir dort einen Olympiasieger hatten, war 1896. Liegt also dann doch schon einige Zeit zurück. Ja, und wir haben es ja auch von der anderen Seite kennengelernt, mit sehr guten Fahrerinnen, die dort durchaus bei Olympischen Spielen gewisse Chancen gehabt haben. Da ist dann einmal zum Beispiel ein Vierter Platz hat herausgeschaut eine sehr gute Leistung, aber bei olympischen Spielen vielleicht nicht der Platz, den man sich unbedingt ersehnt und umso mehr kann man dann äh, so eine Medaille, vor allem eine Goldmedaille, schätzen als, ja zumindest Kernöl, äh, als etwas ganz Besonderes äh, in diesem gesamten Rahmen.
0: Während wir über Orte gesprochen haben, die uns etwas bedeuten, ist mir aufgefallen, wie weit wir in unserer Biografie oder in der Geschichte auch zurückgehen, ähm, sodass ich das Gefühl hatte, unser Gespräch kriegt so einen rückwärtsgewandten Drall. Ich wünsche mir immer wieder einmal, dass so etwas wie ein olympisches Ideal tatsächlich auch gelebt wird. Ähm, dass das Dabeisein das Große ist oder dass ähm, Amateursport äh, tatsächlich äh, zeigt, was er kann. Und in dem Fall kann man das ja fast behaupten. Die, die Anna Kiesenhofer hat ja einen ganz normalen Beruf. Sie ist nicht die Profisportlerin, sondern sie ist die, die Amateursportlerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder, oder äh, habe ich da etwas falsch verstanden?
1: Ganz formal gesehen ist es wichtig, ja. sie, sie hat bisher zumindest einen Vollzeitberuf. Sie ist Mathematikerin an einer Universität in Lausanne in der Schweiz, hat dort den Vorteil, manche kleine Vorteile hat er ja die Corona-Zeit auch mit sich gebracht dass sie viel im Homeoffice machen hat können, dass sie sich die Zeit relativ flexibel einteilen konnte äh, und dann auch entsprechende Zeitfenster gefunden hat für das Training. Äh, Amateursportlerin, also in dem Sinne, dass sie einen Hauptberuf hat, ja. Ähm, wenn ich mir ansehe, äh, die Art des Trainings, den Umfang des Trainings, ähm, dann ist das schon sehr, sehr professionell, auch wirklich äh, von ihr Haus mit, mit starkem wissenschaftlichen Background. Und wenn man sich umgekehrt ansieht, äh, den, den ganzen Jahresablauf, die Vorbereitung und die Verpflichtungen von den sogenannten Profisportlerinnen, die im Gegensatz zu Anna oft 70, 80, 90 Wettkämpfe im Jahr bestreiten und viele Sponsorentermine haben und so weiter, die tun sich schwerer, oft ein solches gezieltes, professionelles Training einzuhalten, aufgrund ihrer ganzen anderen Verpflichtungen. Also in dem Sinne würde ich die, was Trainieren und Vorbereitung betrifft, die Anna sogar als sehr, sehr professionell bezeichnet.
0: Okay, da klingt so etwas durch, von dem, dass es bei ihr durchaus auch ein Vorteil war, dass sie weniger Sponsorenverpflichtungen hatte und weniger in diesem profi Profigeschäft drinsteckte als äh, die Konkurrentinnen.
1: Das ist absolut bisher so gewesen. Sie hat auch nach wie vor vor, äh, nicht in dieses wiederum im formalen Sinn Profigeschäft einzusteigen, also bei einer internationalen Sportgruppe einen Vertrag zu unterschreiben, wo sie dann die und die Verpflichtung vor allem sehr hätte, also vor allem sehr viele Wettkämpfe fahren müsste. Sie möchte grundsätzlich auch auf wissenschaftlicher Ebene weiterarbeiten, möglicherweise jetzt für eine gewisse Zeit etwas reduziert, wo sie dann auch Zeit hat, ähm, ihre sportlichen Erfolge anderweitig ein bisschen auszunutzen in Form von Vorträgen und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Anfragen in die Richtung und das wäre für Sie sicher auch interessant. Aber äh, bei allem, was jetzt so sponsormäßig, vertraglich etc. eingehen könnte, in nächster Zeit ist auch oft der Hintergedanke äh, dabei vielleicht etwas zu vereinbaren, was auch langfristig auf wissenschaftlicher Ebene wieder fortgesetzt werden könnte.
0: Anna Kiesenhofer ist eine Einzelgängerin, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, auch, auch das gar nicht so leicht zu beantworten. Was, was Training betrifft, was das sportliche Leben betrifft, weitgehend. Ja, wobei... Ohne äh, ein Team rundherum, auch die Wettkämpfe, also ohne, ohne Mechaniker, ohne Physiotherapeuten, Masseur, sportlichen Leiter und so weiter, ohne ein solches Team äh, wäre das nicht möglich. Was das Training betrifft, was Materialfragen betrifft und so, da äh, engagiert sie sich schon sehr stark selbst. Ähm, sozial würde ich sie nicht als Einzelgängerin bezeichnen. Also sie hat, obwohl sich das auch Corona-bedingt und teilweise auch äh, wegen Beruf und, und Training äh, schwer realisieren hat lassen in den letzten Monaten, aber sie hat sehr engen Kontakt zur Familie. Und ich merke es auch jetzt äh, immer wieder, wenn Sponsoren Ausrüster anklopfen, äh, eventuell bei ihr persönlich auch immer wieder, dass sie da durchaus daran denkt, dass ihre Teamkolleginnen damit profitieren können und so weiter. Also im sozialen Sinn würde ich sie nicht unbedingt als Einzelgängerin bezeichnen.
0: Ich äh, habe ganz gezielt auch deswegen nach dem Einzelgängertum gefragt, äh, weil ich da äh, mit, in der Berichterstattung so eine eine Nuance herausgelesen habe, äh, wo ich gedacht habe, das ist etwas, was meiner Grundhaltung widerspricht, ähm, nämlich ich mache die Parallele zum Christsein und äh, da ist es uns Evangelischen ja ganz wichtig, dass wir das eigenverantwortlich, dass das Individuelle äh, zum Zug kommt, aber äh, als Einzelperson kann ich nicht Christ sein. Eine Christin, ein Christ, ist immer Teil eines großen Ganzen. Das ist, ich habe keine einzige Stelle gefunden, wo Jesus den Glauben so gedacht hätte oder vom Glauben so gesprochen hätte, dass eine Person für sich allein ähm, das verwirklicht, sondern immer in Bezug zu den Anderen. Es ist immer so die Vertikale, der Gottesbezug, das ist das Individuelle, aber zum Christsein gehört die Querverbindung, das, das was sie das Soziale nannten. Also die, die Verbindung zu den Mitchristinnen und Mitchristen und auch zu den Anderen in der Gesellschaft gehört immer mit dazu. Und da habe ich gedacht, ja, wenn wir jetzt über Anna Kiesenhofer sprechen und sie ist eine Einzelkämpferin, das erinnert mich ein bisschen an die Menschen unserer Zeit, die sagen, für meinen Glauben bin ich mir selbst genug und ich brauche die anderen gar nicht und die Kirche schon gar nicht. Ja, und da könnte man meinen... Hm? So ein Beispiel wie Anna Kiesenhofer bestärkt diese Haltung. Aber jetzt höre ich von Ihnen doch andere Zwischentöne auch mit.
1: Äh, nein, nein, das, das stimmt schon. Es war in Japan gar nicht erlaubt, dass ein Sportler, eine Sportlerin alleine auf der Straße herumfährt. Äh, teilweise ein bisschen aus Corona-Gründen, aber teilweise auch aus, aus Sicherheitsgründen. Ähm, aber auch im, im eigentlichen sportlichen Bereich. Also, wenn es dann darum geht, welche Taktik sinnvoll wäre. In Tokio war es ein bisschen, also auch, auch dort ist ein, vielleicht sollte man nicht sagen Trainer, sondern eher Coach, sportlicher Leiter, definitiv notwendig. Ähm, wenn man über Tokio hinausgeht, da sind ja die Teams, Anna war in Tokio alleine, also bei für die österreichische Mannschaft, da ist ja das Kontingent der Starterfelder sehr reduziert, weil ja auch ich glaube 52 andere Sportarten äh, dort irgendwie untergebracht werden müssen. Äh, bei Welt-Europameisterschaften sind ja die Starterfelder deutlich größer, auch die Mannschaften dann meistens zwischen vier bis zu sechs Personen. Auch da muss intern team, taktisch viel abgestimmt werden, wer hat welche Funktion, also da ist es dann schon ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft, dass nicht einfach jeder für sich los spielen oder in dem Fall Radfahren kann? Also auch, auch dort ist ein sportlicher Leiter dann schon definitiv notwendig.
0: Also äh, auch die Einzelgängerin macht den Teamchef nicht äh, äh, obsolet. Manchmal äh, bin ich ja in Gedanken so unterwegs und denke, mh, am besten wäre es, wenn die evangelische Kirche in der Steiermark mich gar nicht brauchen würde. Ja, äh, wenn jede und jeder für sich so viel Verantwortung und so, 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 viel, so viel Einbettung hätten an ihrer Stelle, dass das alles schön läuft da, äh, und man mich als Superintendenten gar nicht brauchen würde. Aber äh, was Sie jetzt über den Teamchef in Tokio gesagt haben, da gibt es durchaus Parallelen zu dem, was ich für die evangelische Kirche in der Steiermark äh, zu tun habe. Äh, ein bisschen schauen, ein bisschen koordinieren, ein bisschen unterstützen, äh, manchmal auf der mentalen Seite, manchmal auf der organisatorischen Seite.
1: Also, die schnelle Assoziation, die ich da, dazu gehabt habe, die bringt mich ein bisschen zum Schmunzeln. Uh, ob in den Evangelien, ob in den Paulusbriefen, wenn ich mir da einige Passagen, äh, Verse, Kapitel in Erinnerung rufe und mir vorstelle, eine doch recht große, ansehnliche Gemeinde von, soll jetzt nicht respektlos klingen, von vielen Schafen, ganz ohne Hirte, ähm, kann ich mir doch, auch wenn die Schafe noch, so selbstständig sind oder gerade dann, ist für mich schwer vorstellbar.
0: Okay, also diese Assoziation, die Sie zum Schmunzeln bringt, ist das mit den Schafen und den Hirten. Es gibt ja andere Bilder für Gemeinde auch, ein Leib, viele Glieder und so weiter. Das kann man dann je nach Situation eben schauen, was ist das Passendere. Wenn ich aber auf die Uhr sehe, dann merke ich, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich wollte gerne mit Ihnen noch ein bisschen über das Richtersein reden, aber das muss jetzt hintangestellt werden. Aufgrund äh, der abgelaufenen Zeit sage ich an dieser Stelle schon Danke für das Gespräch, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie fröhlich und gesund und nehmen Sie mit. Ihre Kirche ist neugierig auf Sie und außerdem bleiben Sie neugierig auf uns. Und die nächste Folge von Kernöl für die Seele.